0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi et tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. On au programme aujourd'hui dans bien dans son job et si l'intelligence émotionnelle était la clé pour mieux manager. On en parle avec Enme Denat, elle est fondatrice du cabinet Sinelli. Elle va tout nous expliquer. Les entreprises s'engagent. Avec notre partenaire un jeune une solution, le groupe Pénélope s'engage et on accueille Cécile Ross, directrice du développement RH et de la communication du groupe Pénélope. Et puis le cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec Caroline Haquet des RH de Manutan, le plus grand fournisseur européen de produits et services aux entreprises des fournitures de bureaux. Une entreprise qui est passée du papier au numérique. On va en parler avec elle dans quelques instants et faire le point eh bien, sur tout ce qui se passe sur le plan des RH. Et puis fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, reconversion professionnelle. C'est une tendance grandissante. On fera le point avec Émeric Le Breton, docteur en psychologie, fondateur et PDG. Dorian Taxion, c'est le nom de son entreprise. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Dans son job, on parle de l'intelligence émotionnelle, du, du leadership conscient, de concepts qu'on va développer dans quelques instants avec mon, mon invité, Edmé donna Merci d'avoir répondu à notre invitation. On est ravis de vous accueillir. Euh, fondatrice du cabinet sinelli euh, préparation 2018, création 2019. Alors D'un mot, parce que c'est quand même un peu une tradition dans notre émission, on n'arrive pas là par hasard. Euh, vous étiez au départ euh, juriste fiscaliste et vous avez fait une partie de votre carrière Bon, juriste fiscaliste, euh, c'est le droit, il euh, y a peu d'humains. À quel moment vous vous, vous dites, je ne suis peut-être pas là au bon endroit et je vais développer Cinelli
1: Déjà, merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Et j'ai envie de vous dire, je suis revenue à l'essentiel, parce que quand j'ai commencé le droit, je voulais faire du droit pénal. Et puis j'ai senti qu'au niveau des émotions, il n'y avait pas de maîtrise personnelle par, mon, par rapport à mon histoire et que j'avais besoin de travailler sur ça, sur des blessures émotionnelles. Et donc, j'ai choisi la branche du droit qui était la plus éloignée des émotions, c'est-à-dire le droit des affaires et la fiscalité. Mmh. <rire> et, euh, et quand j'ai commencé à exercer euh, non loin d'ici, hein, euh, d'où se trouve euh, le plateau, je me suis euh, confrontée à... Euh, une crise de conscience, une quête de sens où je me suis demandé pourquoi je faisais ce métier et pourquoi je faisais du conseil fiscal. Et vu que ça n'avait pas en tout cas d'intérêt pour moi, ça ne raisonnait pas à ce moment-là. Et du coup, j'ai commencé une carrière en entreprise, dans le retail et dans le luxe, où j'ai accompagné des équipes pendant plus de 7 ans. Et là, vous êtes dans l'humain. là, vous commencez de... On est dans l'humain, là. Oui. On est dans la transmission. Oui, mais dans... en entreprise aussi, j'étais dans l'humain. J'accompagnais des... des managers. J'étais manager de managers. Et euh, j'accompagnais l'humain, mais j'étais toujours sous les politiques d'entreprise. Et il y a un moment, au bout de sept ans, je me suis retrouvée en dissonance cognitive euh, et j'ai voulu continuer à accompagner l'humain, mais euh, pas en respectant une politique d'entreprise qui n'était pas forcément en accord avec mes valeurs. Les process, les règles, enfin, tout, tout tombe d'en haut. Euh, coach, euh, praticienne en hypnose,
0: oui. et vous développez, alors, et c'est ça que j'aimerais euh, qu'on développe ensemble, euh, vous
1: développez finalement une prise en charge, un accompagnement holistique. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle holistique dans sa globalité Oui, ça veut dire qu'on prend en compte différentes dimensions de l'individu. Donc la partie vraiment intellectuelle, les talents, le savoir-faire, mais aussi la partie qui est plus émotionnelle, intuitive, corporelle. Et ça prend en compte aussi l'histoire personnelle de la personne, même si on l'accompagne au niveau professionnel.
0: Euh, développer son intelligence émotionnelle quelle définition vous y mettez parce que euh, l'idée c'est ce que vous dites je crois, hein. c'est pas de canaliser son émotion c'est aussi d'accepter les émotions qui arrivent et de savoir, j'allais dire vivre avec, les, les, les gérer c'est ça, mais on les canalise pas on, on les repousse pas, Comme, quel mot vous mettez vous
1: Exactement, je, je dirais vivre en harmonie avec ses émotions et pour l'entreprise et le management, c'est un puissant levier de performance parce qu'aujourd'hui, il y a un mal-être en entreprise qui est vraiment, on va dire, croissant, qui existait déjà avant la pandémie et qui maintenant a été accentué. Et il y a un désengagement des employés en entreprise, aussi une fatigue chronique qui s'est créé
0: Les chiffres Gallup, donc euh, mm. vieil institut de sondage, euh, étude mondiale, 20%, plus de 20% des employés sont en burn-out chronique. Oui. Ça, c'est terrible. 20% sont à la porte du burn-out oui. dit cette étude. 15% seulement se sentent engagés. Et là, le chiffre le plus incroyable, hein, quelque part, il est très parlant, 85% des employés ne se sentent pas concernés par la performance de l'entreprise. Ils viennent, ils le disent clairement, ils viennent pour le salaire. Euh, vous avez du travail.
1: Exactement. Et c'est là où on voit que la question du leadership a toute son importance. Et euh, que les codes de, de l'ancien leadership, le leadership traditionnel, que ça ne fonctionne plus, qui est complètement obsolète. Et c'est pour ça qu'on parle de leadership conscience et comment on va revisiter la notion de performance et le management. Euh,
0: le mot performance, euh, à travers votre, euh, vos compétences, vos valeurs, ça veut dire quoi Parce que performance, au XXe siècle, c'était euh, conquérir, gagner, tuer l'autre Mmh. Est-ce que c'est comme ça que vous, vous lui, donnez la, lui donnez la même définition, à ce mot
1: Non, pas vraiment. C'est se fixer des objectifs, les atteindre, mais en respectant euh, l'écologie. Donc l'écologie, c'est quoi C'est l'écologie de l'organisation, c'est euh, de toutes les parties prenantes. Et c'est ça, le leadership conscient. C'est que je vais prendre en compte les besoins de chaque acteur. Des employés, des clients, de l'organisation, des prestataires. Et euh, développer des relations gagnant-gagnant pour tout le monde. En faisant du chiffre. Et en continuant à créer de la valeur. Exactement. Vous y fixez quatre piliers.
0: Oui. Euh, c'est quoi ces quatre piliers qui vont faire qu'on va pouvoir justement euh, travailler sur, sur le global C'est quoi ces piliers
1: Alors les quatre piliers, le premier c'est la transformation, c'est prendre conscience euh, de ses talents mais aussi de ses peurs, de ce qui va nous limiter, donc en tant que dirigeant mais aussi euh, au niveau de, de l'entreprise. Hum. Il y a aussi le, le, le service, c'est comment on se met quand on est leader au service de... Euh, bah de, de son équipe, de ses clients, de, 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 de l'organisation. Il euh, y a la maîtrise personnelle, c'est comment j'autogère, euh, quelle est l'autorégulation que j'ai de mes émotions, comment je rentre en contact avec les autres et euh, est-ce que j'agis en réaction ou est-ce que je suis maître de mes émotions Hum. Comment je les utilise pour vivre en harmonie avec ça On revient
0: à l'émotion, hein, qui est
1: un enjeu fort en fait. Oui, hein, qui est un enjeu. La gestion fort. de ces émotions. Oui, parce que le leadership traditionnel en fait faisait taire les émotions, on le voyait comme une faiblesse. Et aujourd'hui ce qu'on veut c'est... Le, masque. le ah, masque, oui ouais. c'est ça, le bal des masques. Ouais, le bal des masques. Là vous dites finalement à travers vos, votre méthodologie, c'est on pose les masques et on se révèle. Exactement. On se montre à découvert, mais ce n'est pas comme une faiblesse, c'est pour se connecter à l'autre. Et le fait de se connecter à l'autre avec authenticité... Ben finalement, ça crée de la performance parce que les gens sont engagés, ils viennent travailler dans des bonnes conditions et euh, ça crée de la productivité de la performance.
0: Alors là, qui vient contredire évidemment le sondage Gallup, vous évoquez dans, dans ces piliers mm -hmm. euh, le service, mm -hmm. mais aussi la vision. Oui, la vision. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il soit aussi capable d'aller de, 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 loin, de ne pas jouer sur le court terme en permanence
1: D'aller loin, mais aussi d'engager par sa vision. C'est quel projet je vais proposer à l'organisation, à mes employés qui vont faire que ben, je vais proposer des valeurs, je vais proposer une histoire, je vais proposer une direction à suivre qui va euh, toucher le cœur des gens et les engager non pas par contrainte, comme le faisait le leadership traditionnel, mais par amour. Donc ça ne part pas de la même énergie. On ne part pas de la peur, de la contrainte, de la coercition mais plutôt de l'envie, la passion, l'amour.
0: Euh, et Mediana, comment vous vous y prenez Parce que là, on, on, on a, vu une, une vue un peu théorique, mais mm -hmm. vous avez des prospects, ensuite vous avez des, des clients, vous avez vous-même une entreprise.
1: Mm
0: -hmm. euh, tout ça est adapté en fonction du diagnostic que vous faites. Oui. Euh, vous suivez la personne individuellement. Enfin, comment ça se passe
1: ben, Ça commence d'abord individuellement avec le dirigeant où on va travailler son histoire personnelle, sa maîtrise personnelle, sa capacité à gérer ses émotions, à communiquer aussi avec influence, à impacter son équipe. Et puis ensuite, euh, un audit en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de la société, quels sont les mots, les peurs, les limites. Donc ça, généralement, ça dure entre 6 et 12 mois. Et après, on rentre dans la transformation. Qu'est-ce qu'on propose pour abandonner les anciennes pratiques et mettre en place de nouvelles choses Et après cette période-là, entre un an et deux ans, on commence à mettre en place une situation qui est plus pérenne, et euh, euh, avoir un retour sur ce qui a été mis en place.
0: Vous nous dites quand même, là, c'est très intéressant, parce qu'on voit aussi qu'il n'y a pas de coup de baguette magique. Ah non. C'est-à-dire que vous nous évoquez quand même un travail lent parce qu'une transformation ne se fait pas. Vous ne pouvez pas vendre à l'entreprise l'idée qu'en six mois, elle non. se transforme. Ce n'est pas possible. non. Donc,
1: en général, faut... entre dans les 6 à 12 mois, on va travailler sur l'audit, l'intelligence émotionnelle du dirigeant et de ses équipes, la communication, recréer de la confiance avec l'équipe à l'intérieur de l'organisation et créer un cadre, en fait de confiance de sécurité qui permet après de travailler et d'aller sur le changement bien parce qu'avant de changer il faut accepter la situation telle qu'elle et, et se rendre compte de ce qu'on est
0: il faut la regarder en face Exactement. et une fois qu'on l'a bien regardé en face on se dit bah oui effectivement ça, ça veut dire quand même que le dirigeant qui vous accueille la première fois parce qu'il y a bien une première fois un moment où il y a un premier échange mm -hmm. Euh, le dirigeant a quand même conscience quoi, de dysfonctionnement, de difficultés. Il vous fait venir pourquoi Parce qu'il perd de la valeur, parce qu'il sent qu'il y a du turnover. C'est quoi les symptômes qui lui, qui lui donnent envie de vous appeler
1: alors la plupart du temps, c'est des prises de conscience personnelles, c'est-à-dire que euh, le, le dirigeant commence à avoir une quête de sens, il a un développement personnel, spirituel, il va commencer à se poser des questions, ses émotions, mais il n'arrive pas forcément à le retranscrire dans son organisation, puisque le collectif et l'individuel, c'est assez différent. Donc il y a ce passage de comment je fais pour insuffler quelque chose de nouveau dans mon organisation euh, avec une pérennité financière. Et ça, ce n'est pas évident, parce qu'il y a aussi des, une responsabilité du dirigeant qui est de continuer son activité, et de sauvegarder les emplois.
0: Oui, c'est tout l'enjeu. Il n'arrête pas l'entreprise, il ne la met pas sur pause. Non. Elle continue toujours à développer, à faire de la politique en interne, à créer des tensions, des conflits. Et au même moment, il faut qu'il commence à muter. Donc c'est un travail qui n'est pas simple, en fait, mmh. pour lui.
1: Exactement. Donc il y a cette prise de conscience individuelle, et en même temps, comme vous l'avez dit, il y a des symptômes d'une entreprise, d'une santé sociale qui, est, qui va mal qui sont le turnover, l'incapacité à réduire les talents, euh, la maladie qui augmente, ce genre de choses, les accidents de travail.
0: Et lui, peut-être le décideur ou le dirigeant qui se dit, euh, je ne prends plus les choses du bon côté, je m'épuise. Euh...
1: Bah, généralement, il a essayé des choses, hein. il a essayé des choses, mais il voit que ça ne fonctionne pas, parce qu'effectivement ça part du dirigeant, mais après il y a plein de strates Aye. de management, et, euh, et pour ça, il faut aussi un accompagnement collectif, donc quand euh, j'accompagne une entreprise, je ne suis pas toute seule. Merci. Moi, je vais faire de l'accompagnement individuel avec le dirigeant, mais une équipe de consultants qui va venir pour chaque strate du management, hum, en fonction de la taille de l'entreprise.
0: Et ensuite, vous reconsolidez, je dirais, dans des réunions internes entre vous pour, pour voir comme, comment les, les plaques tectoniques de l'entreprise bougent.
1: Hum.
0: Donc là, vous êtes déjà engagé, j'imagine, sur des, des processus d'accompagnement. Oui. Euh, donc, ça veut dire du temps plein pour vous, en permanence dans la boîte ou un non. Petit
1: peu ah non, non, ça ne veut pas dire du temps plein, ça veut dire vraiment des réunions euh, euh, toutes les, tous les 15 jours
0: mmh.
1: avec le dirigeant pour voir ce qui a été mis en place. Mmh.
0: Quel travail, quel mmh. travail Merci euh, Edmédena, c'était un plaisir de, de, de vous entendre, euh, fondatrice du cabinet Signali, vous l'aurez compris, c'est un travail en profondeur euh, qui est euh, opéré mmh. et en fait vous ne voyez le résultat que dès lors que vous avez eu le premier rendez-vous, quoi, trois
1: ans après Non, au bout de la première année première déjà... Année, on sent. On le sent parce qu'on travaille sur l'intelligence émotionnelle et sur la communication dans l'entreprise. Vous voyez dans l'attitude. Oui, dans l'entreprise. Ouais. Donc euh, déjà, il y a une amélioration des relations sociales. Et ça, ça, on le ressent tout de suite. Les fameuses relations sociales. Merci de
0: nous avoir rendu visite. Merci un, à vous. Un vrai plaisir. Euh, on passe à notre rubrique suivante. Euh, les entreprises s'engagent avec notre partenaire. Un jeune, une solution. Et on accueille la RH du groupe Pénélope. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire un jeune une solution des entreprises des groupes euh, qui s'engagent pour les jeunes pour l'emploi des jeunes pour l'inclusion aussi et on en parle euh, avec Cécile Rost. bonjour Cécile bonjour. directrice développement RH et de la communication du groupe Pénélope alors qui est une marque euh, connue 50 ans d'expérience euh, alors il euh, y a quatre grands métiers hein. Euh, c'est quoi L'accueil
2: ouais. L'accueil en entreprise, hein. donc pilier euh, pilier euh, du groupe hein. Ce qu'on appelle chez nous le marketing terrain Donc euh, animation commerciale, force de vente supplétive hein, notamment euh, Les centres d'appel avec une particularité C'est que nos centres d'appel sont tous situés en France hein, C'est bien de l'entendre <rire> C'est bien, bien de le dire, c'est bien de, de l'entendre le effectivement En Bretagne et à Paris Et une quatrième activité qu'on appelle solution RH chez nous de D'intérim et de recrutement euh, ça c'est intéressant alors vous êtes avec nous aujourd'hui parce
0: que euh, on, on voit bien la configuration de ce, de ce type d'entreprise euh, je me trompais d'ailleurs parce qu'en préparant l'émission je vous disais mais c'est quand même des, des postes à turnover c'est-à-dire quand on fait des centres d'appel on se dit qu'on va pas faire toute sa carrière en centre d'appel euh, quand on fait de l'accueil euh, ou du
2: déplacement commercial sur des on se dit que c'est des, des jobs. Et vous me disiez, ben bah non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, bien évidemment, une partie de nos collaborateurs sont avec nous pour une durée relativement courte. Alors, relativement courte, c'est 3 ou 4 ans. Hein. Donc, on ne parle pas non plus de quelques semaines ou quelques oui, mois. Oui, ce n'est pas une de 15 jours. Hein. Non, non. Sur l'événementiel, oui, mais pas sur, pas sur notre cœur de métier. En revanche, ce sont des métiers qui se sont extrêmement professionnalisés et où on peut aujourd'hui offrir des parcours professionnels à nos collaborateurs. Donc, et ces parcours, eh bien, pour quelqu'un qui a commencé comme hôte ou hôtesse, et je dis bien hôte ou hôtesse, hein, parce que nous avons beaucoup... De plus en plus d'hommes aussi dans nos métiers, eh bien, ils vont évoluer vers des postes d'encadrement, de management et vers des postes aussi au sein de la structure du groupe. Donc, hôte et hôtesse, c'est un des métiers de Pénélope, qui cartonne d'ailleurs.
0: C'est lorsqu'on fait un cocktail, un colloque et qu'on est accueilli, c'est ça, les hôtes et hôtesse Alors,
2: c'est autre chose. Ça peut être simple. Et c'est l'accueil guichet quand je vais dans une boîte Voilà, exactement. Ça peut être ça, donc, hôte et hôtesse événementielle. Mais c'est surtout, en tous les cas pour nous, les hôtes et hôtesses en entreprise. Donc, c'est l'accueil. Essentiel. Soit dans une tour à la défense, mais également dans un cabinet d'avocats, dans une entreprise de services, je dirais dans tous les environnements. Poste éminemment stratégique Extrêmement stratégique. C'est la première personne que l'on voit dans l'entreprise Tout à fait, c'est la première personne. Et aujourd'hui, c'est une personne qui est à la fois au service des visiteurs, donc que l'on voit quand on arrive, mais de plus en plus au service des occupants. Et là, pour le coup, la, la crise sanitaire que nous avons vécue a amplifié ce phénomène. C'est un virage qui avait déjà été pris, mais qui est de plus en plus important. Et donc du coup, une professionnalisation, une technicité, pardonnez-moi, je n'aime pas trop ce terme, mais une technicité de plus en plus grande de, de nos métiers et donc, des besoins de formation, bien évidemment, importants. Donc, sachez que quand vous vous entrez dans une grande entreprise,
0: bah, c'est peut-être des salariés, hein, en fait, hein, détachés fait. dans l'entreprise, mais des salariés de, de Pénélope qui vous accueillent, qui vous donnent le badge qui vous demandent les trois formalités essentielles pour rentrer euh, tout dans tout le bon fait. ascenseur. Euh, alors, votre entreprise, ce qui est intéressant, c'est qu'elle euh, fait un focus très, très important sur l'inclusion. Oui. Euh, D'abord, pourquoi cette volonté peut-être plus forte que d'autres entreprises. Euh, et puis, on va revenir aussi sur votre stratégie euh,
2: euh, relative aux personnes handicapées. Alors, pourquoi l'inclusion quand, quand on parle d'inclusion chez nous, on parle d'inclusion au sens large, hein, c'est-à-dire aussi bien inclusion des jeunes, inclusion des personnes éloignées de l'emploi, inclusion... Au sens de la parité, il vous aura pas échappé que la parité chez nous est strictement inverse aux problèmes paritaires habituels, ouais. mais c'est un vrai sujet. Il y a sujet. moins d'hommes que de femmes, on est d'accord. Oui, il y a moins d'hommes que de femmes, mais c'est un vrai sujet, donc on s'en est en parlé il y a longtemps. donc Vous et vous battez les... pour qu'il y ait plus d'hommes Tout à fait, tout à fait. Donc, <rire> Ça, et l'inclusion aussi des... des personnes en situation de handicap. Donc on a vraiment cette approche très très large, et qui historiquement... Euh dire Et dans notre construction, dans, dans notre ADN au sens où on a toujours considéré comme faisant partie de nos missions euh, que de pouvoir proposer à des jeunes d'entrer sur le marché du travail, euh, de se construire des compétences, d'acquérir des savoir-être et des savoir-faire qu'ensuite ils pourraient soit en restant chez nous... Euh, mettre, euh, j'allais dire, à profit dans d'autres missions, soit être un véritable tremplin. Aujourd'hui, moi, il y a un chiffre que je cite assez souvent et dont on est assez, assez fier, c'est que 90% des jeunes qui passent par chez nous et qui, après, vont continuer leur vie professionnelle, mmh. en moins de trois mois, trouvent un, trouvent un emploi. Pourquoi Parce qu'ils ont acquis, j'allais dire, les clés de ce marché de l'entreprise. Donc ça, c'est un... Ça a été vraiment... Notre oui, ils notre ont vu ces entreprises, en fait. Oui, il y a voilà, on leur, on leur apprend. Un bah jeune, ouais. jeune aujourd'hui, même quand il a fait des études, en règle générale, une entreprise, il ne sait pas comment ça fonctionne. Mais il, faut y, il faut y vivre, il faut bah, y travailler. Il faut y vivre. Et nos ouais, postes d'accueil sont vraiment au cœur de l'écosystème des entreprises. Et donc, ça leur donne une vraie, une vraie connaissance des rouages de l'entreprise. Et après, ça leur ouvre des portes. Donc, ce premier pilier, il est historique hein, et on a fait de la formation un des leviers essentiels et majeurs de nos processus de recrutement, euh, ce qui aujourd'hui d'ailleurs est quelque chose d'assez intéressant. Pas revenir sur la crise de recrutement que nous vivons. Mais que vous tout traversez, ça, que vous vivez. Que nous traversons comme tout le monde au demeurant. Euh, le fait d'avoir, depuis quasiment dix ans, parce qu'on y a travaillé bien avant, développé cette, cette inclusion finalement chez nous par le biais de processus de formation, par le biais de la professionnalisation, euh, bien avant, je dirais, l'ère Covid, eh bien, ça nous permet aussi de, euh, voilà, ouais, de limiter. de mieux traverser euh, ce, ce chat ouais, de De mieux traverser. Mais il est. Gigantesque. Je crois qu'on n'a jamais, jamais, jamais connu ça euh, dans nos métiers. Euh, 313, ça je voudrais quand même citer ce chiffre,
0: ouais. 313 personnes actuellement reconnues déclarées auprès de la mission Handicap ouais. au sein du groupe. Tout à fait. Euh, pour le dire un peu abruptement, vous êtes face à des clients euh, qui vous disent, bah, qui vous donnent un peu le portrait robot de, de ceux qu'ils veulent avoir à l'accueil et là il y a une discussion qui s'installe avec votre client oui. c'est bien légitime euh, comment ça se passe pour les personnes en situation de handicap parce que les entreprises aussi qui vous accueillent ont des politiques handicap elles ont elles aussi des obligations
2: oui. comment ça se passe Alors. Très bien, d'abord. Déjà, on va se Ça, le dire c'est bien. Ouais, non, non, c'est positif. Alors, C'est vrai que, comme vous l'évoquiez, le, les engagements que nos clients doivent aussi avoir par rapport au handicap... C'est 6% la règle. C'est hein. 6% la règle, on est très très peu à, à l'atteindre. À, à, à Je dirais plus à l'atteindre à Vous l'atteignez la ou pas, malgré pas ce tout. Pas encore. Pas tout à fait. Mais on, vous êtes pas on, loin. Le tangente. on le tangente aujourd'hui. Mais donc, c'est plus euh, y arriver, et pour y arriver, il faut mettre en place un certain nombre de politiques, et vis-à-vis -vis de nos clients. Ça se passe bien parce que ça participe aussi euh, je dirais à, leur, euh, à leurs résultats en la matière. Mais également parce que, euh, si on, vous me posez cette question, c'est qu'on a souvent tendance à avoir une vision très réductrice du handicap. Oui, c'est vrai. Le handicap ça n'est pas euh, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, mmh. ça n'est pas euh, quelqu'un qui a Il une est canne blanche. Hein, le Il est très très souvent invisible. Mmh. Euh, Alors, et donc euh, on a beaucoup de collaborateurs, on a des collaborateurs avec des handicaps visibles, hein, bien évidemment, et on travaille sur l'adaptation du poste de, de, de leur poste de travail. On a une mission handicap au sein mmh. du groupe depuis dix ans. Quand je vous dis que ça fait partie de notre ouais. ADN, c'est une, une réalité. Et on travaille à la fois sur le recrutement, mais également sur le maintien dans l'emploi. Des collaborateurs en situation de handicap. Qui est un sujet, j'allais, j'ai presque oui. envie de dire, tout aussi important que bah, Des salariés humanides hein, qui soudain. Ou... On a des, on a des oui. salariés qui euh, bah oui. ont intégré l'entreprise, qui n'avaient pas de. Qui n'avaient euh, aucun, aucun souci de santé. Ou qui en avaient, mais qui dirais soit le cacher parce qu'il y, y a encore un, un petit hum. bout de tabou hein, derrière tout ça et vrai. un petit bout de crainte euh, et donc cet accompagnement de nos collaborateurs est très important également.
0: Avant de nous quitter, un jeune d'une solution qui est notre partenaire euh, c'est un outil euh, utile,
2: euh,
0: tous les invités qui viennent sur ce plateau nous disent que c'est un outil Bien sûr. essentiel pour faire du recrutement euh, j'ai vu que vous aviez quand même un, un petit peu d'embauche de, de, là, prévu hein. 88 embauches de nouveaux collaborateurs
2: en CDI, vous êtes toujours sur ce Alors ça je... les 88 c'est pour nos collaborateurs en situation de handicap,
0: handicap. aujourd'hui oui, vous avez, vous avez aujourd nous il y a 88, 88 postes pour des collaborateurs en situation oui,
2: de handicap tout à fait, oui. et ça ils sont ouverts ces postes oui, hein bien sûr, ils sont ouverts non. alors tous nos postes sont ouverts au handicap d'accord ça c'est l'engagement de notre accord on toutes est, les bref, fiches là. de poste tout est ouvert oui tous les postes sont ouverts tout à fait. Aujourd'hui, pour euh, vous donner un ordre de, de grandeur, hein, nous, sur, sur l'année, nous allons recruter 1200 personnes à peu près sur, euh, sur l'accueil en entreprise. Sur ces 1200, on va en recruter 350 par le biais de la professionnalisation. Et là, c'est vrai que toutes les mesures qui ont été euh, prises, euh, ben, je dirais, donnent de la visibilité. On ne les a pas attendues on le faisait avant, mais ça donne de la visibilité. Et c'est en ça que c'est un outil. Ça montre à des jeunes que, euh, oui, je peux intégrer une entreprise, même si euh, je n'ai pas forcément mon diplôme aujourd'hui. On a des dispositifs qui peuvent les oui, j'étais pas à l'échelle, hein. je reprécise. 88 embauches pour des personnes en situation de handicap
0: ouais. et on voit parfois la difficulté qu'elles qu oui. ont à trouver un emploi. Donc il y a des emplois chez Pénélope. Vous travaillez sur des volumes bien plus importants. 5 000 collaborateurs, je dis pas de bêtises. Oui, à peu près 5 000 collaborateurs. 5 000 collaborateurs. Ouais. Donc fait, effectivement, ouais. c'est une, une entreprise avec beaucoup de salariés. Euh, un, un dernier mot là concrètement, euh, vous allez où pour recruter Vous allez sur un jeune, une solution vous, faites, euh, vous allez à la rencontre de ces jeunes Comment on fait
2: Alors concrètement. Euh... On fait tout ce qu'on peut. Bon, qu'on ben soit voilà. clair. Non mais oui, on va, à la rencontre des jeunes, que ce soit dans, dans leurs écoles, dans leurs universités, dans des forums. Euh, ouais. On poste bien sûr, oui, sur euh, un jeune une solution, sur l'ensemble de notre abord. Et on essaie d'aller les chercher. Là où ils ne nous attendent pas nécessairement, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des solutions qui nous permettent de proposer nos offres à des jeunes et des moins jeunes. D'ailleurs, je ne voudrais ouais. pas qu'on croie que, des... qu ouais, que nos métiers sont des métiers réservés à des jeunes, loin de là. Loin de là. Euh, et donc, on va aussi les chercher par... Euh, par affinité, en fonction de leur centre d'intérêt, parce qu'on parlait de l'accueil, mais on a des métiers aussi de conseil beauté par exemple, mmh. donc on va aller les chercher plutôt sur des ouais, sites affinitaires. Sur des sites commerciaux, sur des sites
0: affinitaires euh, dédiés. Merci, merci de nous avoir rendu visite Cécile Ross. Euh, J'ai dit DRH, ça vous va merci DRH vous. En, en charge de la communication et des ressources humaines Directeur du développement RH, hein. développement, préféré développement
2: et la, RH oui, et de la communication, oui, parce que le développement, le, le développement, c'est dans l'ADN. J'ai
0: oui, bien compris, voilà, Penelope qui n'a pas le groupe, qui n'a pas attendu la crise Covid pour accélérer, non, bien qui est déjà engagé sur l'inclusion des jeunes. Oui et des personnes handicapées. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. Merci à vous. Et puis bonne chance pour vos, vos recrutements, évidemment. On fait une courte pause et on va se tourner vers le cercle RH. Aujourd'hui, c'est un grand entretien avec la DRH de Manutan. Alors ça, c'est aussi une belle entreprise mais qui est passée, parce qu'elle est née en 1966, elle est passée du papier, du catalogue qu'on connaissait, au numérique. C'est-à-dire que pour acheter un stylo, bah avant, on le commandait sur un catalogue avec un bon de commande, c'est fini. C'est le numérique, c'est l'entreprise qui se développe et on va en parler avec sa DRH juste après la pause. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec la, la DRH de Manutan, Caroline Aquet. Bonjour Caroline, ravie de vous accueillir. Euh, on va parler avec vous évidemment de ressources humaines, de la manière dont vous les pratiquez ces ressources humaines, euh, le, le feedback, l'onboarding, les conditions de travail, le, la qualité de vie au travail, euh, mais quand même quelques mots sur l'entreprise, parce que je trouve ça vraiment intéressant de vous avoir sur le plateau. Euh, 650 collaborateurs sur le site de Gonesse, oui. euh, qui est dans le 95, il y a 1200 collaborateurs en France, France et 2200 au niveau européen avec 26 filiales dans 17 pays européens. Vous avez tout bon J'ai tout bon. Ouais. Euh, ce qui est quand même incroyable dans cette marque, elle est créée en 66 et elle est, je dire, classique. Elle, elle vend du matériel de, de bureau, de bureautique, d'hygiène, de sécurité, bref, mais sur catalogue. Euh, cette entreprise, j'allais dire, aurait, aurait dû ou aurait pu disparaître et elle est toujours là. C'est incroyable ce switch, la manière dont l'entreprise a su euh, se transformer.
3: Je pense que c'est tout à son honneur et à l'honneur des, des dirigeants de Manutan d'avoir su euh, euh, comprendre le marché et identifier justement ce virage digital et l'idée qu'on allait devoir en effet passer euh, euh, nos commandes et, euh, et, et assurer à nos clients un, un meilleur service en sortant du tout papier. Alors.
0: Vous, vous êtes, ça fait un an que vous êtes dans, dans l'entreprise, oui. euh, on a un an on on familiarise avec sa culture, mais vous n'êtes pas là depuis 1966, évidemment que non, <rire> euh, et, <rire> non et non, non. Euh, mais quand même, à une époque, je pense à La Redoute, où, où leurs dirigeants de l'époque disaient non, non, on va garder le catalogue, c'est patrimonial, on va continuer à le distribuer, et puis la vague numérique, a été telle qu'il n'y bah, a plus de catalogue, et que d'ailleurs, il n'y a plus de catalogue nulle part, il n'y a plus de marque, l'entreprise a pris un virage subtil quand même, il a pris le virage au bon moment.
3: Oui, au bon moment, et je pense en gardant aussi, en étant très clair sur ce qu'on est, c'est-à-dire on a aujourd'hui un fonctionnement dit hybride, c'est-à-dire on prend vraiment le, le meilleur des deux mondes. Donc bien sûr, euh, le digital avec toute la, la, la facilité, et la rapidité qu'on lui connaît euh, avec euh, aujourd'hui on a 65% de nos commandes qui, qui sont en digital mais on a aussi bien sûr préservé euh, nos forces de vente nos commerciaux euh, on a encore un, un, un petit bout de catalogue même si je ne cacherai pas que les piles baissent de plus en plus
0: euh, c'est un tout petit catalogue en fait c'est quoi oui
3: voilà et, qui, euh, et on a aujourd'hui 700 000 références donc vous imaginez bien qu'on n'a pas un catalogue avec nos 700 000 références alors sur le
0: site il y a marqué 230, 230 000 références je suis, allé, je suis allé voir le site pour voir ce que vous proposiez comme produit parce que ça m'intéressait, et ils mettent 230 000.
3: Parce qu'on a plusieurs sites.
0: Ah. Alors, parce que si, si vous
3: regardez au niveau du groupe manutant vous avez euh, voilà, des, des, la marque généraliste Manutan que vous êtes peut-être allé Je suis allé chez les Généralistes, exactement. en effet, grand on, public. On, exactement. Et on a aussi des spécialistes euh, Casal par exemple, Casal Sport qui vend du matériel sportif, pichon, des fournitures scolaires, ou euh, au UK, Iron Mangery, euh, qui euh, va vendre plutôt bon, tout ce qu'il faut pour, euh, de cacaillerie, en fait. 700 ça
0: ça. 000 références au total avec oui. l'ensemble des, des mm. produits euh, euh, entreprise qui a muté, qui, qui est dans le numérique. Alors, ce n'est pas une marketplace. Avant de nous tourner vers vos salariés et leur qualité de vie, qu'on soit bien clair, ce n'est pas une marketplace. Parce que j'ai vu que votre patron, euh, Xavier Guichard, et, et disait, bah, en fait, nous... Euh, on, on, on se challenge avec ma Amazon on, il prend soin d'expliquer que vous ne oui. jouez pas tout à fait dans le même volume mais quand même il y a un enjeu là vous êtes face à Amazon
3: Alors, je pense qu'Amazon c'est intéressant pour les entreprises comme nous parce que ça nous montre en fait euh, la puissance justement euh, de cet environnement euh, tout digital et on en voit aussi les limites donc nous forcément euh, notre stratégie va être plutôt d'apporter justement la, la, la qualité de suivi et de conseil à nos clients euh, ultra personnalisés avec des engagements très forts euh, qui vont nous nous permettent justement de nous différencier. Et encore une fois, nous, on reste sur le B2B où les attentes de nos clients sont un petit peu différentes que vous et moi quand on va juste commander euh, un livre euh, par Internet.
0: Et une notion de qualité, parce que je pense que tout ça infuse aussi dans l'entreprise, c'est l'idée que quand on va acheter un produit chez vous, c'est de la qualité, c'est notamment des professionnels qui ont besoin d'avoir des produits qui tiennent. Exactement, c'est essentiel.
3: C'est pour ça qu'on référence euh, avec précaution, euh, avec des, des fournisseurs qui sont vraiment nos partenaires dans la durée, et on va travailler avec eux sur euh, la, justement la, la qualité de ces produits et euh, on a aujourd'hui tous un, un virage environnemental à faire, hein, avec des engagements. Chaque entreprise est très concernée oui. sur ce sujet. Oui. Et donc, avec une offre dite euh, éco-responsable, ou avec aussi une approche euh, par impact, typiquement, nos euh, clients peuvent voir en fait comment ils peuvent contribuer à leurs à leur efforts environnementaux oui. en choisissant des... certains ouais. produits. Choisir ouais. les
0: bons produits. Et ça, c'est vraiment
3: notre travail manutant, c'est notre valeur ajoutée.
0: Oui. Ce qu'on n'a pas sur une marketplace traditionnelle, parce qu'effectivement, on choisit ce qu'on veut sur un, un catalogue numérique. Euh, en 2022, pour la sixième année consécutive, là, ça, ça vous impacte directement. Manutan fait partie du palmarès Best Workplaces France, euh, chez Grid Place to Work, euh, et se positionne à la 19e place du classement des entreprises de 250 à 1000 collaborateurs. Euh, Qu'est-ce qui le qu qu justifie qu est -ce qui, pour, Pourquoi vous êtes classé euh, Pourquoi il fait bon vivre chez Manutan
3: Alors, c'est un mix de beaucoup de choses. Voilà, C'est très vaste. Hein. Voilà, très vaste. Euh, donc, je pense qu'il y a des fondamentaux il y a une culture. Euh, une mission euh, qui euh, voilà, vont ancrer en fait euh, l'entreprise et lui donner sa singularité euh, donc notre mission c'est entreprendre pour un monde meilleur donc euh, comme vous l'imaginez c'est euh, très ambitieux et donc il faut que ça se voit hein, quand on a une mission à, à cette, à, de cette envergure ouais. la barre est haute et donc on, on a toujours eu euh, la volonté euh, d'équilibrer nos attentions entre euh, nos collaborateurs et nos clients parce qu'on a compris assez vite que ça va être compliqué d'avoir des clients satisfaits sans avoir des collaborateurs heureux et vice-versa. C'est
0: essentiel, l'effet miroir. Hein.
3: Exactement. Donc c'est vraiment des indicateurs qu'on suit euh, avec beaucoup d'attention et donc pour être euh, concrète et notamment si on parle de qualité de vie au travail puisque je crois qu'on n'était pas loin de la ouais. semaine de la qualité de vie au travail C'est vrai. Voilà, euh, on, on a eu dès le début, hein, dès la construction du site des Gonès, donc il y a 10 ans, cette idée de, de construire ce campus avec euh, tous les collaborateurs sur le même site, ce qui était déjà une décision, euh, euh, mmh. oui, très importante. De ne pas hein.
0: atomiser. Euh... Oui, et
3: puis de ne pas dire d'un côté la production et puis les bureaux dans Paris. Euh, mmh. Voilà. Donc ça, c'était. On est tous ensemble pour que le business et euh, les fonctions dites un peu support soient en interconnexion. Et, euh, et cette idée d'avoir donc ce campus avec un, un centre sportif. 13 hectares. Hein. Il y a 13 hectares et demi, dont 10 hectares d'espace vert. Euh, donc on... c'est très grand. On respire. Euh, moi qui ai vécu pas mal de temps autour de la défense je peux vous dire c'est assez différent comme environnement ah oui, ch de travail.
0: changement de, voilà. de décor euh, et, euh,
3: et, et donc on a euh, ce, ce centre sportif qui, qui est vraiment un, un attribut aussi de notre politique RH hein, parce que c'est là où les gens se retrouvent euh, les valeurs du sport sont en tout cas le collectif le dépassement c'est ouais, des choses qui sont très fortes il faut préciser fort,
0: parce que ceux qui ne sont jamais à la Gonesse euh, il faut voir le site quand même hein. c'est deux salles de squash un, un terrain multisport euh, tout enfin je veux dire une salle de musculation de 1000 mètres carrés enfin c'est pas c'est pas un, oui, voilà. un caboin quoi c'est pas hein.
3: Exactement, c'est vrai qu'il faut euh, qu on fait très souvent des visites du site et je ouais. dire que c'est un petit peu le moment où les gens font. Oh wow. Voilà, voilà. Euh, mais encore en une la... fois, l'idée c'était d'avoir quelque chose qui soit euh, pérenne et aujourd'hui quand vous voyez le, le site ça fait 10 ans, rien n'a bougé.
0: La restauration le, le, la ouais. qualité de la restauration le lieu où on se restaure, il y a quand même dans votre philosophie, la philosophie de l'entreprise celle que vous portez, l'idée que pour bien produire, il faut se sentir bien là où on est, c'est ce qui semble assez évident mais euh, voilà, c'est ce que vous cultiver
3: en tout cas. Oui, non seulement on le cultive, mais on le démontre. Parce que encore une fois, ce sont des investissements qui ont été faits et sur lesquels on est, on est très serein. Quand aujourd'hui, on a en effet une, un restaurant internalisé, euh, hum. voilà, avec dix collaborateurs qui nous cuisinent des petits plats tous les jours avec des produits ouais. locaux. Euh, bah,
0: c'est ce pas une grosse boîte non, euh, qui vient d'apporter apporter les plats non, dans Non, non on a corps.
3: notre chef. Euh, c est, c est, euh, voilà, et, et, donc, c'est vraiment un marqueur fort de l'entreprise. C'est un coût, forcément, euh, qu'on qu qu ne retrans, euh, redonne pas aux, aux salariés puisque les, les repas sont à 3,60 euros. Ce qui est quand même, je pense, un des meilleurs rapports qualité-prix de la région.
0: On, on va parler du, de, la, du, de la façon dont on manage les équipes, la façon dont on, on se parle. Euh, et ça, ça concerne... Les Service RH comme le service des manutentionnaires. Euh, vous le ressentez dans la marque employeur, tout ce que vous décrivez là, c'est-à-dire vous faites visiter l'entreprise et j'imagine que le bouche-oreille dit Tiens, il cherche du monde chez Manutant. Et on se dit, ah oui, et là où il y a le campus Je suis persuadé que c'est un levier de marque employeur, ce que vous me décrivez là.
3: Oui, et, et je pense que là, on est vraiment euh, rentré dans une nouvelle ère. Peut-être parce qu'on est euh, un petit peu poussé par euh, l'effort de recrutement qu'on doit produire. Euh, et donc là, on s'est dit, il faut qu'on parle plus de nous. Euh, Peut-être que le, le, le petit... Faut donner envie. Euh, voilà, exactement. Ah ouais. On était un peu vivant heureux, vivant caché. Mmh. Oui, et, là, et là, maintenant, on, on, ouais, on déployez... est, euh, Voilà, on, on, on va sur... Le rideau
0: on... tombe et là, vous vous montrez. Exactement il euh, y, y a des choses intéressantes aussi dans la façon dont vous managez et forcément les, les RH sont en pilotage ça c'est un peu une philosophie aussi de l'entreprise euh, c'est euh, on se dit tout euh, on se dit tout Xavier Guichard dit il faut, on a une singularité managériale euh, il peut y avoir beaucoup de non-dit je le cite et d'implicite dans une entreprise se dire les choses clairement avec bienveillance ça aide à progresser on peut se dire, bon, tout ça sont des mots, mais euh, j'ai le sentiment, en ayant lu quelques articles, que vous le pratiquez vraiment. C'est-à-dire, c'est quoi On se pose, on se dit les choses, on ne laisse pas pourrir une situation. Comment ça se passe
3: alors, deux choses. Déjà, c'est vrai que dans nos valeurs... Ça a fait sourire. Oui, oui, parce que c'est vrai que, euh, je suis d'accord avec vous, c'est typiquement des choses qu'on peut entendre dans beaucoup d'entreprises. Ouais. Et après, il faut voir comment est-ce qu'on le, on le met en, en marche. Bon, déjà, je pense qu'il y a de l'exemplarité au niveau euh, de la direction générale. Clairement. Donc ça, ça nous aide aussi beaucoup. Euh, après, nos valeurs, on, dans nos valeurs, on va avoir se parler d'égal à égal, euh, se donner du feedback. Et, euh, et, et donc, on a mis ensuite, justement, cette, cette culture du feedback. Et donc, on a un programme qui s'appelle euh, « Feedback is a gift ». Euh, qui est vraiment... Euh, parce qu'une fois qu'on s'est dit ça, c'est là que les problèmes commencent. parce oui. C'est pas toujours feedback, un cadeau. Hein. Non. Et puis, c'est pas facile à faire. Bah non. Donc, il faut vraiment aider euh, les managers. Il faut aider euh, les, euh, tous nos collaborateurs à le donner, à le recevoir. Il faut aussi les outiller. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, il y a eu vraiment un programme de formation extrêmement large, à la fois en face-à-face et en e-learning, e euh, pour que tout le monde comprenne les, les bases, justement, euh, de cet exercice de feedback.
0: Attendez, ce qui est intéressant, là, dans ce que vous soulevez, c'est que pour former les gens, c'est les former aussi au savoir-dire. C'est bien beau de dire à quelqu'un quelque chose, mais il faut aussi pouvoir lui, ah oui. lui dire, enfin, j'imagine que vous êtes peut-être à le subir d'un supérieur hiérarchique, <rire> peut-être du, du grand patron, Et on peut refaire un reproche à quelqu'un, mais il faut quand même savoir l'amener. Tout, tout l'enjeu est là, en fait. C'est justement pour ça, ça le...
3: qu'on qu ne peut pas juste euh, avoir cette espèce d'incantation euh, feedback, feedback, sans pour autant, euh, sans en même temps euh, former nos collaborateurs. C'est donc ce qu'on a fait. Et, et alors pour vous, donner et vous des le ressentez, là dans, dans... Oui, oui, oui. Alors, ce que je ressens aussi, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande vague de formation, ça a bien fonctionné. Là, on est en... il faut qu'on revienne dessus. Euh, mais pour vous donner un exemple, on assiste à une réunion où plusieurs personnes vont prendre la parole. Et vous pouvez recevoir à la fin de la réunion un petit lien en disant, est-ce que tu veux me donner un feedback sur ma présentation euh, c'est ça, en fait. Hein. Euh, et après, bien sûr, il peut y avoir le feedback managérial, mais je veux dire, le feedback, ce n'est pas que le, le manager avec son... Euh, ce n'est euh, pas du hiérarchique, c'est de l'informel. Oui, l'idée, c'est d'en faire un outil de développement. C'est comment on peut être meilleur. Et rien de tel que le regard d'un père pour vous aider à progresser. Mmh.
0: Euh, vo votre autre mission, c'est la croissance durable. Ça, c'est On l'évoque, mais... Par rapport à tous les... Et ça, c'est un enjeu très, très fort de culture d'entreprise. Donc, il y a cette culture du feedback et de savoir le dire. Mm. Et puis, il y a l'enjeu que vous situez, en mettant la barre très haute, sur euh, la croissance durable. Avec des produits, quand on va sur le site, euh, bon bah évidemment, euh, dont certains viennent, viennent de Chine, euh, sont faits en plastique, sont à base de pétrole parce qu'il y a beaucoup d'outils, de, de bricolage, de, mm. de combinaisons plastiques. Enfin, je... Comment on fait là comment, comment vous faites pour vous différencier et vous positionner sur ces sujets Et comment vous mobilisez aussi vos équipes sur ce sujet
3: Alors, de, sur la mobilisation des équipes, vous avez raison, c'est un point qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est un de nos projets de cette année, c'est d'acculturer... Euh, l'ensemble des collaborateurs de Manutan, donc les 2200, à ce que c'est finalement la responsabilité sociale de l'entreprise et les enjeux environnementaux type bilan carbone, impact. Donc, c'est tout un vocabulaire qu'il faut comprendre et ensuite intégrer à mmh. qu ce que ça veut dire, moi, dans mon métier, euh, au quotidien. Dans ma réalité, de dans mes ma réalité. de mes achats. Parce que... Voilà, exactement. Et alors, après, bien sûr, euh, les acheteurs sont sensibilisés depuis déjà euh, euh, bien longtemps sur, euh, sur ces sujets. Et l'idée, c'est de proposer de tout au, au, à, nos, à nos clients mais en leur donnant toutes les informations pour qu'ils puissent faire un choix éclairé et notre idée, c'est bien sûr de développer de plus en plus euh, justement tous ces produits dits éco-responsables, ou de d'éclairer sur l'impact en fait de l'achat euh, de oui. beaucoup oui. de nos produits.
0: Parfois, on n'a pas toujours le choix. Il faut être honnête sur certains produits, euh, notamment pour des, des entreprises, qui, on n'a pas le choix. En revanche, vous informer en disant voilà euh, quoi, le produit est fait comme cela, exactement avec euh, il a le, tel bilan carbone, soit le, le, le label, vous...
3: le label, euh, s'il si, a un label par exemple éco-responsable, si en revanche euh, en termes euh, en effet, euh, où il a été fait, euh, quel est le, le, le bilan social, on va dire, de l'entreprise qui l'a produit. Voilà, c'est tous ces éléments euh, qui vont donner un éclairage sur l'achat. Donc, mmh. l'achat devient responsable.
0: Alors, je précise que certains, tous les produits que vous avez, donc les 700 000 références sont en, fait en France, <rire> ça serait formidable. Non, non malheureusement. C'est il faut le dire droit dans les yeux. Mais en revanche, ce qui, ce qui est assez intéressant pour une entreprise, et d'ailleurs, peut-être que petit à petit, elles seront notées, d'ailleurs, sur ces achats, elles achètent à une entreprise française. Exactement. En France. Non, mais je vais oui, faire oui. un petit cocorico, oui, oui, bah, je... les, les grands sites d'achat sont anglo-saxons, pour ne pas dire américains, voire même chinois. Mm. Là, on a une entreprise française, qui n'est pas une marketplace, mais mm. sur laquelle on peut acheter quand on est une entreprise. Bah, je ne sais pas comment, comment, vous la, comment vous négociez ça avec eux, vous faites des grandes banderoles sur la plage, vous dites achetez Manutan, c'est
3: français <rire> Non, c'est clair que ça peut être un levier pour euh, certains grands groupes français, c'est bah évident. Ouais. Euh, mais je pense que ce qui est le, notre plus grand atout, c'est quand même euh, la qualité de notre service et, euh, la, euh, et notre catalogue. Euh, parce qu'on sait très bien qu'à un moment, euh, nos clients sont pragmatiques aussi. Donc il après, si en plus, il peut y avoir un petit effet cocorico, euh, on ne demande que ça. Non, mais ça,
0: ça joue aussi sur l'idée qu'à un moment donné, ou un jour, ou bientôt, on n'achètera plus de produits euh, sur des sites euh, qui viennent de loin ou qui sont euh, basés très loin et qu'on on se dira, bah, tiens, il faut peut-être... Euh, Pousser à l'achat de, de produits, même si certains viennent de Chine ou d'Inde, euh, mais euh, c'est un site français qui fait travailler des collaborateurs français.
3: Oui, français et européen, ce qui européen. Nous permet d'avoir aussi euh, l'identification de, enfin, de, de, de clients, enfin, de fournisseurs euh, partout en Europe. Et ça, c'est aussi euh, une, un des leviers importants pour Manutan.
0: Alors, dernier point, et il n'est pas, pas des moindres, vous disiez, on accélère sur le recrutement, ça, ça incombe à la DRH. Euh, comment vous faites Parce que tous les invités qui passent sur ce plateau nous disent, on galère, c'est compliqué, les jeunes ont des exigences. Bref, tous les sujets que vous avez sur votre bureau, vous avez les mêmes, j'imagine, c'est compliqué de recruter, c'est compliqué d'attirer, comment ça se passe
3: oui alors déjà c'est vrai qu'on ne bénéficie pas d'une marque qui est connue euh, euh, voilà, parce qu'on est euh, sur du B2B donc euh, le candidat euh, moyen n'a pas forcément entendu parler de Manuton donc on a déjà ce déficit de notoriété oui. qu'on est en train de combler et c'est pour ça qu'on est très fiers d'avoir notre première campagne marque employeur où on a fait un film euh, donc, qui j'espère en tout cas euh, fait bien euh, ressortir euh, l'esprit et dont on a tourné d'ailleurs une partie euh, dans euh, Agonès, donc on voit, certains, on voit le fameux mur d'escalade et euh, de la
0: grande, euh, le grande salle de sport. Voilà,
3: exactement. Euh, mais l'idée, euh, derrière tout ça, c'est aussi euh, de, de bien expliquer en quoi l'expérience euh, chez Manutan peut euh, être intéressante et avoir du sens et surtout euh, s'inscrire dans la durée. Voilà. Nous, on ne recrute pas quelqu'un pour un job aujourd'hui, on recrute un collaborateur euh, qui va s'épanouir chez nous et qui aura euh, toute la possibilité d'évoluer. Euh, on euh... le voit
0: d'ailleurs hein, sur, sur la, 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 le, le turnover, hein, vous avez un turnover assez faible, hein, euh, entreprise jeune par ailleurs, plutôt jeune, et avec des gens qui, 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 qui s'installent dans l'entreprise euh, plus de 10 ans, 20 ans, enfin, ça c'est intéressant, c'est le signe qu'on y est bien.
3: Exactement, et euh, ça c'est une très très grande chance maintenant ça nous oblige aussi parce que garder les gens c'est bien mais il faut les garder motivés euh, il faut les garder en leur proposant des nouveaux challenges l'idée c'est pas de les poser là et d'attendre 10 ans de voir ce qui s'est passé hein, donc ce qui veut dire derrière des politiques de formation des politiques de suivi de la mobilité interne euh, donc c'est très engageant mais je pense que c'est vraiment bah, de la, des belles ressources humaines c'est ce qu'on a envie de faire
0: et, et, et de la formation parce que vous évoquiez tout à l'heure la formation euh, même si peut-être tout n'est pas encore posé. Vous êtes en train d'accélérer, on le voit, euh, dans votre stratégie, dans votre visibilité, dans le fait que vous fassiez connaître du grand public et donc d'attirer des, des talents. Euh, télétravail ou pas télétravail Parce qu'il y a un grand débat, parce que les manutentionnaires, euh, enfin ceux qui, qui, qui <rire> répondent aux commandes et, et, et qui, dont le client au bout attend très vite la commande, parce que les entreprises veulent en général être oui, prêts euh, la minute même, euh, ceux-là n'ont pas de télétravail. C'est-à-dire que comment on fait dans une entreprise où vous avez à la fois des cols blancs qui peuvent télétravailler et puis en même temps sur le même site des gens qui eux sont obligés de venir au travail
3: alors, c'est vrai que ça ajoute... Enfin, nous, on ne l'a pas vécu comme une difficulté particulière, parce que je pense que les gens sont raisonnables, et en effet, ils comprennent que bah oui. euh, la l'accord de travail, ça va être un petit peu plus compliqué. Après, c'est à nous de travailler sur euh, l'expérience collaborateur de nos... Euh, voilà, de nos collaborateurs des entrepôts, euh, de voir en fait, euh, comment, je ne dirais pas compenser, mais en tout cas, euh, oui, leur apporter voulais... euh, aussi ce dont euh, eux ont besoin et qui sont liés à la spécificité de leurs euh, leur tâches. Euh, et après, sur euh, le, le télétravail, bon, on a fait comme tout le monde notre accord, et, et là maintenant je pense que c'est très important de prendre un pas de recul et de faire un petit peu un retour d'expérience et de voir où on en est après un an euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui se développe et, et sûrement euh, ben, re, retravailler dessus euh, si besoin Puis il faut toujours toujours être en alerte je pense que là-dessus on, on, on est vraiment loin d'avoir vu tous les impacts de ce que ça peut dire mmh. sur une culture d'entreprise. Pas encore assez de recul,
0: enfin pour la DRH que vous êtes, j'imagine. C'est
3: pas. Je, je pense qu'il faut prendre du recul et il va falloir le. Je, je vais pas. À un moment, je pense que je vais pas me dire ce sujet il est clos, c'est bon, c'est terminé. Ça, ça fait partie, voilà. Il faudra toujours garder cette, cette vision sur l'organisation du travail.
0: Mais euh, vous y des choses déjà par, par rapport à ceux qui qui ont opté pour cette formule. Est-ce que vous voyez euh, euh, des éléments de productivité ou de, ou de faiblesse de la productivité? ou de ou désengagement de, Parce que vous avez des capteurs, forcément. Oui,
3: oui, bien sûr. Euh, déjà, nous, ce qui nous avait euh, vraiment tout à fait rassurés, c'est que quand euh, tout le monde est passé en télétravail au moment de, du, oui. du Covid... Forcé, l'entreprise euh, du forcé, Exactement, là. le télétravail sanitaire, euh, l'entreprise avait extrêmement bien fonctionné tous les, les euh, nos collaborateurs étaient au rendez-vous et c'est en ça que c'est assez
0: émouvant d'ailleurs si mais je peux me permettre.
3: oui mais c'est en ça qu'avoir euh, cette culture déjà, ça tombe pas du ciel cet engagement hein. euh, c'est encore une fois parce qu'on est dans cet échange et euh, dans ce oui, cette vraie attention qui est portée à leur bien-être et qu'on est à leur écoute. Euh... Donc
0: ils renvoient, c'est ce que vous dites. Moi, de, je, je, de je,
3: on, 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 on l'analyse pas comme ça, mais je pense que en, en fait, à un moment, quand on est bien, ah. euh, voilà, est, les, les, les choses donne. sont plus faciles. Hmm. Donc, euh, donc oui, ça se, ça se, ça se, passe plutôt bien euh, et on n'a pas de, non, on n'a pas du tout de, de baisse de productivité. Il faut aussi regarder au niveau européen. Euh, on n'est pas tous, tous les pays d'Europe sont pas égaux oui. sur le télétravail. Certains euh, pour donner le, les Pays-Bas, ils ont quand même été en télétravail dit forcé pendant un an et demi. Hein Donc forcément, euh, le retour, entre guillemets, au bureau, c'est quelque chose qui est plus euh, euh, compliqué peut-être, parce qu'ils ont quand même vraiment été coupés très longtemps.
0: Vous, vous, vous cherchez quoi concrètement comme collaborateur aujourd'hui C'est quoi Parce qu'on a compris que le digital occupait une, une grande place dans l'entreprise. Vous n'êtes plus en catalogue, vous n'allez plus, plus chez l'imprimeur apporter le BAT. c'est fini. Donc maintenant, c'est du numérique, il faut, faut mettre en ligne. Faut... C'est quoi là aujourd'hui C'est la tech l'enjeu c'est les postes tech
3: Oui, alors bah, aujourd'hui, si je vais être très précise, je dois avoir à peu près 80 postes ouverts euh, actuellement là, sur, sur Gonesse. Là et Voilà. Et, et, avec, et on voit bien finalement, les, les, encore une fois, les deux piliers de, de Manutan, parce que vous allez voir bien sûr tous les, les métiers de la data, les métiers oui. euh, de, de l'UX design, euh, les métiers de, de, que nous on appelle business technology, donc tout, toute la partie développement, euh, mais aussi... Euh, des, des postes de conseiller commercial des chefs de produits pour notre offre. Euh, voilà, donc c est, c est, on a, euh, encore une fois, des, des postes qui euh, sont à l'image de notre entreprise.
0: Mmh. Là où c'est le plus dur en ce moment, parce qu'on a beaucoup d'invités qui nous disent « Mais c'est la tech, on n'arrive pas, les oui. talents, tout le monde se les arrache. Mmh. » Et quand on veut avoir un site qui booste de qualité, euh, il faut avoir les talents. Vous les avez ou pas Ou vous les recherchez, là
3: euh, on a la, la chance d'avoir déjà une très belle équipe euh, de euh, marketing, business, technologie. Euh, donc, on a constitué assez rapidement. Maintenant, euh, oui, il y a encore, bien sûr, des trous sur la raquette, dans, dans la raquette et on, on, on les cherche. Et on compte, comme vous le disiez, aussi beaucoup sur le bouche-à-oreille et sur le fait que, bien, viens voir chez ouais, Manutan, c'est une expérience un peu dans à part.
0: campagne, elle va être diffusée sur, sur quoi Sur les chaînes de télévision sur les Un réseaux petit sociaux. peu, oui,
3: oui, plutôt sur les réseaux sociaux. oui, oui. De
0: manière à, à ouvrir, et en fait, grand les on a déjà de des bons retours,
3: oui, oui. On a eu à peu près, on estime, 200 candidatures qui ont été liées à, à cette campagne. Donc, est, on est plutôt satisfait première Donc, la personne qui vient
0: fois. ou qui répond dit, « bah Oui, j'ai entendu parler de Exactement. ma marque grâce à la campagne. » Parce que c'est vrai que cette marque, bah, elle est un peu en deuxième rideau par rapport aux mmh. marques très très connues, grand public. Euh, c'est ça, en fait, la difficulté là que vous avez Mais, mais
3: je pense qu'on a aussi euh, à, à vendre l'ETI. Hein, euh, le, 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 parce que ça c'est quand même euh, quelque chose qui oui. m'interpelle il se trouve que je donne des, des cours et donc j'ai deux de des, des étudiants en face de moi et quand ils me parlent de leur avenir, on a l'impression que la vie est faite entre soit les très grands groupes les, les marques qui connaissent, ou, etc., start -up. ou la start-up ouais. et puis au milieu il ne se passe rien ouais, donc bon, il y a quand même euh, plus de 5000 euh, ETI des... en France et je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est le bon format parce qu'on a du sens, euh, on voit l'impact de, de ce qu'on fait donc ce qui est quand même assez satisfaisant. Et puis la communication est facile, les décisions sont rapides. Donc moi je, je pense qu'il faut vraiment promouvoir les ETI auprès des candidats.
0: Et, et avant de nous quitter, parce que c'est intéressant d'avoir... Je la pose dans, très souvent au début de l'émission, mais là j'en profite à la, à la fin. Et vous, ça a changé quoi dans votre vie de DRH Parce que vous êtes passé je crois par des, des cabinets de conseil, vous avez fait du, du conseil, de l'agence. Ça change quoi d'être à Gonesse sur un site de 13 hectares et demi avec une autre population, une autre sociologie
3: euh, bah déjà, ça m'apporte euh, une grande satisfaction personnelle, parce que c'est vrai que c'était un choix de, de cœur, hein, banutant clairement. Euh, et, et, et justement, cette, cette palette euh, de collaborateurs, moi, je trouve que c'est euh, passionnant de pouvoir décliner des politiques RH qui, soient, euh, euh, là, au, qui correspondent aux attentes de chacun. Voilà. Et cette personnalisation des politiques RH, c'est vraiment notre enjeu.
0: En tout cas, c'est un beau défi, puisque là, vous êtes en train d'accélérer. Au total, combien de postes ouverts, là pour se leur dire, une dernière fois euh,
3: 80 sur, le site, sur le site de Gonesse et sur notre site internet, tous les postes de toutes les autres entités et au niveau européen aussi. donc euh,
0: Que vous évoquiez voilà. tout à l'heure, hein, la grande pour ne citer qu'elle et toutes les autres marques que vous exactement. avez citées, euh, qui sont des, 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 des sites spécifiques. Là, voilà, exactement. Euh, vraiment pour des produits spécifiques. On évoquait tout à l'heure le, le sport notamment euh, et d'autres. Et puis elle est donc à Gonesse, si vous avez l'occasion d'y rentrer, bah, voir ce site. Moi j'irai bien faire du sport euh, sur votre site. Vous
3: êtes invité euh, quand vous voulez.
0: Bah écoutez, rendez-vous pris sur le, le campus de 13 hectares et demi, on ira faire une partie squash. Merci de nous avoir rendu visite, euh, merci, vous êtes la, la DRH de Manutan. Euh, combien de collaborateurs au total euh, 2200, 2200 en 200 Europe. 200 collab collaborateurs, Caroline Acké, merci, j'avais perdu ma fiche et <rire> j'étais perdue. Merci Caroline Acké de nous avoir rendu visite DRH de Manutan. On merci termine. à vous. Merci, on termine avec Fenêtre sur l'emploi, c'est tout de suite. Et on termine avec fenêtre sur l'emploi. On parle de la reconversion, alors que ça existe depuis fort longtemps, mais le phénomène grandit et on va en parler avec Émeric Le Breton. Bonjour Émeric. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, fondateur et PDG d'Orient oui. On le dit comme ça Oui, c'est ça. Euh, fondé en 2008. Alors, votre cœur de métier, pour le dire très directement, c'est les bilans de compétences. Vous accompagnez des individus euh, à faire une photographie et à engager euh, une transformation pour une partie d'entre eux. Mais sur ce phénomène de reconversion, puisque là, vous les avez face à vous, euh, le phénomène est grandissant
4: alors, depuis la création de l'entreprise, effectivement, on assiste à une augmentation du désir de reconversion. Hein, les changements de métier euh, sont de plus en plus fréquents dans une carrière professionnelle. Alors, au départ, c'était, on va dire, plutôt quelque chose de subi. C'est-à-dire que tout d'un coup, les entreprises avaient besoin de changer plus souvent. Il y avait des réorganisations. Donc des plans salariés, sociaux. C'est ça. Donc, les salariés devaient s'adapter. Et puis, bah, c'est rentré dans les mœurs. Et aujourd'hui, c'est devenu un désir. Voilà, désir de pouvoir changer de métier, de faire autre chose, d'avoir différentes vies professionnelles et pas une seule vie professionnelle. Alors, vous avez trois visages,
0: entrepreneur, professeur et euh, chercheur en sciences humaines. Euh, Qu'est-ce qui a provoqué le Covid, au fond Là, je m'adresse aux psychologues, pas aux chefs d'entreprise. Euh, qu qu que, quel est le processus intérieur qui a fait que de plus en plus de salariés ont décidé de renverser la table et de, et de changer de, de vie
4: en fait, vous avez un phénomène qui est simple, c'est-à-dire que vous êtes ancré dans vos habitudes, hein. vous, tous les matins vous vous levez à la même heure, vous faites la même chose, etc. Et puis à un moment donné, vous avez le Covid qui vient là et ça fait comme une parenthèse et vous avez le temps de réfléchir. Enchanté pour certains Enchanté pour certains, ça a permis effectivement d'être au chômage partiel, de faire une pause, de, de voir la vie différemment. Et puis là, tout d'un coup, on se met à réfléchir sur ce qu'on a envie de faire. Sur, euh, On regarde un petit peu autour de soi et on se dit, bah tiens, est-ce que j'ai envie de faire ça jusqu'à la fin de ma vie Est-ce que je pourrais pas faire autre chose De mieux rémunérer, plus épanouissant Et voilà, il y a une réflexion qui s'est mise en route. Et c'est euh, ça qui, qui provoque aussi un désir de reconversion.
0: Alors, il y a 87% des, des, euh, des Français qui, qui pourraient... Qui je dis bien qui pourrait, parce qu'il y a entre mmh. ceux qui le désirent et ceux qui passent à l'acte, on pourra en parler, C'est pas de se fait le mmh. même chiffre, qui pourrait être incité à changer de, de métier. Et on découvre un, un deuxième, une deuxième animation, et on va pouvoir la commenter ensemble, sur les incitations principales au changement de métier, mmh. euh, source IFOP et Orientation, qui, qui est un sondage que, que vous avez commandé. Euh, 36 c'est la qualité de vie. Tout à fait. 29 c'est la rémunération. Et 22 la valorisation et la quête de sens. D'abord un mot, la rémunération reste assez haute quand même hein.
4: Alors ça c'était une surprise De, cette, ah, euh, de ce ouais. sondage IFOP C'est vrai qu'on ne s'attendait pas Parce que nous au quotidien si vous voulez Dans, dans les gens qu'on accompagne On accompagne presque 10 000 personnes par an bah, souvent c'est la quête de sens qui ressort et puis c'est ce qui ressort aussi dans les médias Voilà, on voit ce phénomène qui, qui préoccupe et en réalité quand on a vu la rémunération eh oui. elle, est, elle, elle est très très présente elle est pas très loin hein. ouais, ouais, elle est en elle deuxième position et elle a à la fois un, un élément, de, de, une motivation pour changer et une motivation aussi pour rester donc on voit que là la notion de pouvoir d'achat la notion de pouvoir se faire plaisir dans la vie etc. elle, est, elle, elle reste très très forte
0: donc en, en fait il il faut pas, faut pas non plus surexagérer le sens on voit aussi qu'il y a quand même, et, et vous avez raison de le souligner dans ceux qui ne veulent pas basculer euh, c'est pas qu'ils ne le veulent pas ils ont envie de changer mais ils se disent euh, je vais avoir une perte de pouvoir d'achat donc autant rester euh, dans le job que j'ai actuellement
4: alors ça, c'est effectivement ce que nous, a, nous enseigne aussi ce sondage. C'est que bon, la, la plupart des gens, euh, ce qui les empêche de se reconvertir ou de changer de métier, c'est vraiment effectivement les risques liés. Bah, j'ai le crédit à payer, euh, ah ouais. j'ai les études des enfants. Je suis tenu, quoi. Je, je suis un peu tenu, voilà. Donc je ne vais, je vais, je vais, euh, vais pas faire de folie et, et, et changer de métier euh, du jour au lendemain. Et par contre aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que si euh, votre employeur vous augmente, Propose une augmentation de salaire à ses salariés, c'est la meilleure manière de les retenir, puisque 45% des salariés, finalement, ce qui, les, ce qui les ferait rester dans leur poste actuel, c'est une augmentation. Vous voyez que ça vient bien prendre le contre-pied de grand discours autour du sens. Dès lors qu'on
0: ouais. augmente le salarié, le, le, le salarié d'une manière assez nette, il est en, on le réengage
4: on le réengage complètement et ça, ça peut vraiment être un élément de motivation euh, principal. Après, ce qui ressort, c'est quand même sur l'aspect qualité de vie. C'est-à-dire tout ce qui est autour des équilibres pro perso oui. on l'a vu pour l'hôtellerie-restauration. Clairement. Euh, le fait de travailler le week-end, de travailler la nuit, tout ça, c est, c est, euh, de travailler pendant les vacances, tout ça, c'est des éléments effectivement qui. qui... Bah, qui donne envie de changer parce qu'on a envie, comme tout le monde, de pouvoir profiter de sa famille, de pouvoir partir en vacances au même mmh. moment que les autres qui partent oui. en vacances. Et ça, c'est quand même une aspiration grandissante. Enfin, Ça ne résout pas quand même le problème après de, de, de pouvoir trouver le, le boucher
0: ou le, le cafetier ou le salarié qui, qui va devoir faire le boulot. Enfin, je veux dire, on a un vrai sujet là quand même. C'est-à-dire que pendant que ces salariés s'en vont et changent d'air, on a des postes vacants. Bah,
4: c'est ça le un vrai sujet, quoi. Ça, c'est un ça, c'est un défi pour, pour pour la société parce que finalement le désir de reconversion, ça et nous c'est aussi notre manière de le traiter. Il est individuel. C'est c'est moi en tant qu'individu j'aspire à une autre vie. Donc ça c'est formidable. Ça, ça permet de réaliser ses rêves, d'avoir la vie qui nous ressemble. Par contre au, du niveau de la au niveau de la nation, il y a une vraie réflexion parce que comment on fait pour, quand même pour bah oui. qu'il y ait du monde. Et bah oui, dans parce ces secteurs-là. On a tous quête ouais. de sens, mais après il y a une réalité.
0: Si je veux prendre un café, si je veux aller manger au restaurant et que le restaurant est fermé, euh, quand même la reconversion professionnelle dans dans les, euh, les freins parce que mm. qui vient faire contrepoint à ce qu'on se dit 27% c'est la rémunération on l'évoquait mm. 23% c'est perdre son emploi euh, et ne pas en retrouver un donc évidemment c'est une une peur un peu existentielle, enfin très concrète et existentielle, et 21%, les charges que les actifs ont à payer, on évoquait les études des enfants, mmh. et, 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 et le reste, par exemple, les traites d'une maison. Euh, et puis dans les projets professionnels, il y en a quand même 28% qui souhaitent changer de métier, euh, et seulement 6 qui veulent créer leur propre entreprise. Ça aussi, ça va un peu à l'encontre du discours ambiant. Euh, mmh. Tout le monde veut créer sa boîte Ben non, non.
4: Beaucoup veulent seulement changer de métier. – donc il y a 37% des, des, des Français qui ont déjà pensé à, à créer leur entreprise, mais effectivement il n'y en a que 6% qui l'envisagent vraiment, parce que ça leur semble complexe, risqué, compliqué, et donc ils préfèrent rester salariés ouais. À quoi risque ça. et
0: sécurité, quoi. on pèse toujours euh, quel risque je prends et la
4: sécurité, euh, c'est ça l'enjeu. Hein. Bah c'est ce, qu ce, ce qui ressort de l'étude finalement, c'est que les personnes veulent bien changer de métier pour avoir une meilleure qualité de vie, mais à un moment donné, elles se rattachent aussi à euh, voilà, le sens premier de l'emploi qui est apporter une sécurité et une rémunération. Donc, à un moment donné, ça, c'est un élément indispensable euh, qui, qui, qui joue dans la tête des gens. Euh,
0: les bilans de compétences que vous faites, parce que mmh. vous accompagnez, je crois, plus de, 000, plus de 10 000 personnes par an par leur CPF, par, par les outils qui leur permettent de, de le financer euh, Au-delà des sondages, vous, votre propre statistique, vous voyez quand même aujourd'hui des, des personnes qui,
4: au-delà du désir de le faire, passent à l'acte Un peu plus oui, alors dans les projets en fait, qui ressortent, nous, des accompagnements, il y, a, il y a bien sûr le projet de la reconversion, parfait, où la personne change complètement de métier, voire de région. Ça, ça reste la belle histoire. Ça, ça reste la belle histoire. Euh, c'est quand même une minorité. Alors, je n'ai pas de pourcentage à vous donner là aujourd'hui, mais ça reste quand même une minorité. Très faible, ouais, très faible. Voilà. Après, ce, par contre, il y a beaucoup plus de transitions, nous, ce qu'on appelle les transitions douces, et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, c'est-à-dire c'est des changements dans la durée. C'est-à-dire je vais créer ma boîte, mais... Euh, mais je me donne le temps. Voilà, Je vais commencer par avoir une coactivité, je vais avoir mon petit statut de micro-entreprise en parallèle de mon job, et puis progressivement je vais développer ma clientèle et après je vais me lancer une fois que je serai euh, en sécurité mmh. ou peut-être qu'une fois que j'aurai remboursé mon crédit et que les enfants seront grands et j'aurai payé les études. Mais ça c'est le ouais. psychologue le docteur mmh. en psychologie, c'est la nature humaine, d'avoir quand
0: même besoin de sécurité avant de, de prendre le... Il y a très peu de gens qui prennent le risque maximum en renversant tout d'un coup.
4: Non, ce que re oui, renverser la table, c'est oui, effectivement, c'est une minorité. Alors après, il y a aussi, c'est une question d'âge. C'est-à-dire que vrai. quand on a euh, entre 25 et 30 ans, qu'on vit dans une grande ville, qu'on est diplômé, on va prendre plus facilement le risque de, de renverser la table que quand on a 40 ans, 3 enfants... Euh, les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Évidemment. Et donc c'est pour ça que le désir de reconversion, finalement, il survient de plus en plus jeune. Ça, c'est quelque chose qu'on voit apparaître, qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire chez les 25-30 ans, il y a vraiment un désir de faire le job de ses rêves et de ne plus... Euh, faire juste le job qui était dans la continuité de son orientation et puis également beaucoup à partir de 45-50 ans quand les enfants sont grands, le nid vide, hein, ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Exactement. J'en refais une deuxième vie voilà, professionnelle.
0: Merci Émeric Le Breton, docteur en psychologie, fondateur PDG d'OrientAction. Euh, C'est du bilan de compétences. à découvrir ce sondage intégral IFOP OrientAction sur votre site évidemment euh, pour découvrir toutes, les, bah, toutes ces nuances hein, qui ne sont pas toujours comme ça les légendes vendues euh, qu'on nous vend dans, dans les médias. Merci d'avoir fait un des toujours par le plateau de, de Smart Job. Euh, c'est terminé, merci à vous, merci de, de votre fidélité. Euh, je vous retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures. Merci à Raphaël pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Lily et merci à vous pour vos réactions sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez nous écouter en podcast, c'est l'occasion de, de ne plus me regarder mais de nous écouter uniquement en podcast. Bye bye, à demain.